1: Bienvenidos a La Deporteca Nocturna, el programa de Radio Marca en el que demostramos que el deporte es y genera cultura. Os recuerdo que disponéis de un correo electrónico, la ladeporteca.gmail.com. Os recuerdo también la cuenta de Twitter, arroba la deporteca, donde podéis comentar, sugerir y criticar todo lo que queráis. Y si queréis volver a escuchar este programa podéis hacerlo a través de cualquiera de las plataformas que ofrecen los podcasts de Radio Marca los mandos técnicos está Raquel Valero que ya está haciendo que todo suene a la perfección y empezamos como siempre con Julio Ruiz en himno titular. Arrancamos ya.
0: No me gusta que me guste el fútbol, pero ¿qué le voy a hacer? Venga López no perder y sonríe, Florentino para bien. Bueno,
1: pues ha llegado el momento de... Yo creo que es el momento más guay de la noche en la deporteca, porque tengo aquí a Julio Ruiz, aunque bueno, luego los invitados y los reportajes y eso también está muy bien, pero es que lo de Julio mola mucho, porque a mí me mola mucho la música y me mola mucho escucharle. Por cierto... Que tiene un podcast que se llama Tus discos grandes en Subterfuge no, Radio. Todos los, discos, todos los discos, son. discos son grandes, es verdad. Yeah. <ríe> todos los discos. Anda, que he empezado bien patinando. He no <ríe> patinando. Todos los discos son grandes en Subterfuge Radio. Todos los martes publica un nuevo episodio. Y no os lo debéis de perder porque es una continuidad de ese programa. Sí, más o menos, sí, que es una es
0: continuidad años. lógica. Antes era lunes a viernes una hora. Ahora es semanal y suele ser hora y media, hora 35, hora cinco y ahí te no quitas tiene. un
1: poco el gusanillo y, y
0: ahí seguimos pues dándole cancha, así si antes noticias del día, pues ahora son noticias de los últimos días, si eran novedades a lo mejor acaba de salir bueno pues a lo mejor hace unos días que ha salido, sí, y por supuesto cuando hay alguien que se anima pues llega allí con sus instrumentos y se hace una actuación que ya hay alguna que otra en el archivo de los de los treinta y tantos podcasts que, que están... Bueno, como se sube en todas las plataformas prácticamente, lo que hacemos en Suterfuge Radio, eh, todos los discos son grandes, pues tienes ahí para... Eh, te coges y te enchufas los treinta y pocos eh, podcasts que llevamos y te puedes, puedes estar días escuchando.
1: Y disfrutando, además, porque molan un montón. Yo, por cierto, tengo ahí, eh, tengo ahí he ido tomando nota de algunas cosas para hacer algunas entrevistas, como repetirlas contigo. Yo creo que además te llamaré para hacerlas. Sí. Así que así me ayudas, que, vale. que tú sabes más del tema, que para eso tú eres el maestro. Bueno. Eh, hoy, esta noche, me traes un grupo que, a ver, me pasa un poco como con Morrissey. ¿eh? Sí. Que,
0: eh, a eh, ver reconozco. si vas a soltar algún anatema. A, a ver, ver que, que te veo.
1: <risa> reconozco que son buenísimos, son unos, son unos genios. Pero considero que son unos taraos, de verdad insoportables, unos egocéntricos e inaguantables y que además no hubiesen existido de no haber existido los Beatles como contaban en la película esa de Yesterday. Pero reconozco que, bueno, le han dado un gran nombre a la ciudad de la que proceden, pero me resisto a decir que, como dice mi hijo, Oasis. Es eh, que mi sí, hijo lo dice en inglés, porque además tiene un look mi hijo muy parecido, <risa> mi amiga Pepa siempre dice el pequeño Gallagher a mi hijo, porque se parece mucho a, como si fuera hijo de los Gallagher, en fin, los Oasis eh, son muy buenos y todo lo que tú quieras, pero me resisto a mm, reconocer que son el mejor grupo de Manchester, porque el mejor grupo de Manchester de toda la vida son los New Order.
0: Bueno, es que son negociados diferentes Sí, también. absolutamente distintos Y si no, los Stone Roses Pues también, hombre, sí Stone, Stone Roses y Oasis ya están un poquitín más cercanos Sí, evidentemente <risa> Pero bueno, a ver. Eh...
1: Me, dice, me dice Raquel que la tengo al otro lado del cristal, sí. que no me emocione. Pero es verdad, es que estos en Roses y New Order para mí están dos un par de escalones, y ya si, si metemos a Joy Division y te cuento, están un par de escalones por encima de Basis. A mí me encantan. En, además, reconozco que las canciones que me has traído, estás sonando de fondo Take Me Away, sí. del álbum Definitely Maybe. Año
0: 94. Del año
1: 94, que el, junto con el What Story Morning Glory creo que es de lo mejor, aunque. Mm, a mí me gustan todos los álbumes, eh, pero reconozco que este es muy, muy redondo.
0: Sí, la verdad es que, a ver, eh, ellos, claro que en su eh, comentario correspondiente al principio de sus aventuras hablaban de la conexión con, con el mundo Beatle, obviamente. Sí, que es cierto que Noel y Liam, pues no sé si cultivan adrede esa especie de rivalidad entre comillas, ahora me ajunto, ahora no me ajunto contigo. Eh, a veces el hermano mayor trata con condescendencia y cariño al kid, al, al hermano pequeño y bueno, la conexión futbolística y en este caso con, con el Atleti, yo creo que la hemos comentado aquí en más de una uh -huh. oportunidad aquella vez que eh, nos unió el mundo del jugador Musampa, aquella vez también en que eh, Noel Galagar en la azotea de un, de un hotel eh, me dice que si les traspasábamos a a Fernando Torres, mira por <ríe> mira por donde luego Fernando Torres se fue a otro equipo de la Premier, unos años después, si hablamos de Liam Gallagher, pues algún partido que otro en el Bernabéu, en donde estaba sentado en las escaleras, y la gente de seguridad le dijo, a ver, puede desalojar, sí. y si hablamos de una Champions, pues tenemos reciente mm. el cruce de Manchester City y Atlético de Madrid también, o sea que... Sí,
1: yo reconozco que puestos a, a hablar de rivalidades también, recuerdo haber, haber visto una fotografía de Damon alvar de los Blur con un gorro de la Leti.
0: Sí, bueno, Damon alvar, eh, yo siempre digo lo mismo. Y, es vamos a... Chelsea, ¿no? Yo sí, creo. sí, sí, yo siempre digo lo mismo y además su hija, mm. super fan de ¿Lo Fernando. Contaste aquí? Sí, súper fan de <risas> Fernando Torres. Yo siempre digo lo mismo, Oasis y, y Blur. Bueno, como les conozco en este caso a los dos grupos desde el principio de los tiempos, hay que descubrirse porque Oasis eran del Manchester City antes de que el club fuera potentado, y Damon Alvar era del Chelsea antes de que el Chelsea fuera potentado. O sea que eso eso está eso es importante. Es sí. muy fácil hacerse del equipo que ya está ahí, lo gana sí, todo, o es gana. candidato a títulos. Pero que hoy esté sonando el Tech Me Away y ahora Lapin de Sky, que anda que no daba yo la brasa con esta canción del mismo disco de Maybe es porque una serie que no sé si habrás visto que se pasó en Movistar que se llamaba Icon, aparecían fotógrafos y contaban pues cómo captaron en un momento determinado una imagen de un artista, de un músico eh, en ese momento de éxtasis guitarrero o un eh, cantante, yo que sé, en el momento en que estaba pues eh, en pleno también éxtasis, hasta incluso se notaba que le salía la saliva de la boca, o sea, que esos momentos, y luego está también la imagen captar a Red de haber posa que te voy a que le voy a dar al clic y va a salir un pedazo de fotón importante. Jill Furmanowski es la fotógrafa más o menos oficial de Oasis, pero hay una foto por ahí del principio de la carrera de Oasis cuando estaban empezando a escalar peldaños que tiene su anécdota. Y esa anécdota es que el fotógrafo en cuestión estaba charlando con Oasis. Y empiezan a hablar de fútbol. Y le dice eh, Lian Gallagher: ¿Y tú de qué equipo eres? Eh, le pregunta. Y claro, Lian dice: No, no, nosotros somos del, del Manchester City. Y le preguntan al fotógrafo: ¿Y tú? Dice: Yo soy del Arsenal. Y entonces en ese momento resulta que Lian amaga con pegarle una patada. hace Y ese es el fotón que quedó para la posteridad.
1: Claro que quería atizarle una patada al sí. hincha del Arsenal. Es que no es por nada, pero son un poco hooligans. Sobre todo lian, yo creo sí. que es el más
0: travieso y el más... buscar buscar por ahí por la red y ya veréis esa foto. Claro, el fotógrafo se conoce que estaba... Luego la, la ponemos. A, a ras de suelo y claro, pilla el momento en que... Hombre, es broma, ¿no? Evidentemente. Tú eres del Arsenal, eres enemigo, no eres de mi equipo. Pero es uno de los fotones para la posteridad de Oasis. Pues me quedo con eso y
1: con este Up, Up in the in the sky. sky del Definitely Maybe. Fíjate que yo he peleado mucho siempre porque creo que el Big Year Now, si le quitas los 25 millones de arreglos que les pusieron, es el mejor de todos. Pero porque me, me mola mucho ese disco porque es un poco... No sé si estarás de acuerdo conmigo, ¿no? Pero es un poco vamos a hacer lo que nos dé la gana que ya hemos triunfado. Sí.
0: Bueno, yo la verdad es que Oasis eh, le sigo... Desde que, mira, el otro día hablábamos del rapero y la entrega de premios de la revista New Musical Express, pues las primeras canciones en enmaquetadas de Oasis vinieron en una cassette que aparecía como regalo de uno de los números de la edición en papel del New Musical Express, estamos hablando... Pues año 92 o por ahí. O sea, hace 30 años ya, madre mía, 30 años.
1: Bueno, pues por esto que me acabas de contar voy a perdonarles que sean tan... <risa> tan... piraos, que son unos piraos. Pero sí, reconozco que son unos genios pirados. Pues muchísimas gracias, Julio. Hasta la semana Nos que viene, Nos pues. quedamos con este App in the Sky, Te espero aquí la semana que viene. Eso es. En botella, te llevaste por delante lo que estaba
0: por venir Qué tonta fui, qué ingenuidad Dejé la puerta medio abrir por el miedo de enfrentarme a mi reflejo
1: pero al verme en el espejo Simplemente sonreí Porque aquí estoy Nunca me fui Tengo una maleta llena de está sonando Pasos de Gigante... ...que me da pena interrumpirla... ...pero es que tengo que empezar una entrevista... ...esta canción la ha compuesto Anato Roja... ...junto con Alberto Jiménez de Miss Cafeína... ...para colaborar con la lucha eh, contra el cáncer de mama... ...y se ha presentado además este miércoles... ...que como todos sabéis... ...ha sido el día internacional de, contra el cáncer de mama... ...decía Anato Roja que, que no lo dudó en un instante... ...en, en componer esta canción que además, eh, bueno, pues eh, ella va a estar este próximo sábado, mañana mismo, en el Within Center en Madrid, en ese concierto que se llama Por Ellas. Va a participar junto a Ana, Mena o Fangoria, que es uno de mis grupos de cabecera. Y la ex vocalista de Mecano, pues toma el relevo a otros artistas que, que también han compuesto música para colaborar con, en la lucha contra el cáncer. Y también en este concierto, Por Ellas, pues mujeres como Vanessa Martín, Rosalén, grupos como La Oreja de Van Gogh o el propio Melendi. En esta novena edición del concierto, que por cierto, no quedan entradas a la venta, pero podéis colaborar en la lucha contra el cáncer. Hay Además de la Asociación Española contra el Cáncer, hay infinidad de asociaciones, como por ejemplo Cris contra el Cáncer, que es amiga y, y, y tenemos un vínculo muy muy firme con, en esta casa en Radio Marca con Cris contra el Cáncer, para ayudar a la investigación y acabar con el cáncer de mama y con todos los cánceres, los cánceres que hay en la sociedad, especialmente el infantil, que también nos... ...nos asusta y, y nos preocupa especialmente... ...y mañana sábado... ...también comienza la octava edición... ...del reto Pelayo Vida... ...en el que cinco mujeres... ...que han superado el cáncer de mama ...van a viajar a Jordania... ...para llevar el, a cabo este reto del año 2022... ...que además de rappel, escalada... ...y 300 kilómetros en bici... ...incluye el buceo... ...estuvieron el lunes por aquí... ...en la redacción de, de Radio Marca... ...las cinco valientes que van a, a partir... ...para Jordania mañana mismo pero no son las únicas eh, valientes y, y supervivientes que han estado por aquí por Radio Marca. Y hay una especialmente que no es que haya venido a la redacción muchas veces, pero le tenemos un cariño muy especial, porque además de haber sido una de las expedicionarias de la tercera edición, la que se realizó en 2017 en el Ártico, que a mí me parece una de las más chungas, por el, ...por el entorno y, y por el clima, ella además recogió todas sus experiencias de aquel reto en un libro titulado «Encordadas», en el que habla de esa cuerda que, que man, la, la mantenía unida a sus compañeras... ...mientras cruzaban un mar helado inmenso y que a día de hoy también las mantiene unidas con un hilo invisible que, que las une más allá del tiempo y la distancia... Además es la persona que tiene el copyright de los abrazos de seis segundos. A ver, lo explico. Bueno, mejor que lo explique ella. Muy buenas
2: noches, Ana Olivo. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, Natalia, jo, qué Agustito, aquí contigo. Qué calorcito, ¿eh? a pesar de que estás hablando del Polo Norte, pero contigo está muy agustito, la verdad. De verdad, digo, voy a darle paso ya porque si me pongo a hablar de ella y me,
1: y me puedo que se me acaba el tiempo para la entrevista y esto no puede ser, porque Ana, o sea, es de dominio público, pero te adoro, lo sabe todo el mundo.
2: Oye, es, es recíproco, es que te quiero un montón, Natalia, y, Ay, que y te escucho, digo, digo, es que trata todos los temas tan de manera tan bonita y con tanta pasión, que digo, ojo, pues yo, yo ya soy del Atleti, <risa> 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 por tu culpa.
1: <risa> bueno, a lo mejor tiene eso que ver, eh, Ana, oye, igual tiene que ver que los del Atleti <risa> somos muy, <risa> muy apasionados, mucho de coraje y corazón, como dice el himno, oye, sí. pues... Eh, Igual tiene eso que ver también, no lo de sí, lo de, que, que lo de vivirlo, ahí. Todo. Lo de vivirlo <ríe> sí. todo así al límite. hay Muchas veces, lo decía Fernando Torres, y todo el mundo es del Atleti, lo que pasa es que algunos no se han dado cuenta, porque eh, en algún momento de nuestra vida tenemos eh, nos, se nos presenta una encrucijada, se nos presenta una decisión, se nos presenta algo que nos hace mmm, plantearnos qué es lo que está ocurriendo con nuestra vida. En tu caso fue el cáncer de mama, una mujer joven, eh, no lo esperabas para nada, insistimos, llevamos toda la semana insistiendo, habría que insistir todas las semanas, no solamente esta en la que se ha celebrado el Día Internacional contra el Cáncer de Mama, en que hay que, hay que revisarse, hay que, hay que como dice mi amiga Mónica, hay que tocarse las tetas para, para saber bien qué, qué es lo que está ocurriendo, porque de eso puede depender nuestra supervivencia. En tu caso eh, fue bastante complejo, y encontraste en la escritura una válvula de escape y también una herramienta maravillosa para todas aquellas mujeres que han pasado por un, por una situación similar, pero también para las que no. Porque yo recuerdo que cuando leí tu primer libro, yo fui agente secreto, yo pensé, bueno, yo es que no he tenido cáncer de mama, aunque teniendo en cuenta los porcentajes, Ana, vemos los porcentajes, y creo que es una de cada ocho mujeres tiene el riesgo de padecerlo. Pero yo recuerdo que cuando leí tu libro dije, madre mía, lo que acabo de aprender. Aprendí un montón, aunque yo no he estado nunca en tu situación.
2: Exacto. yo Es verdad que eh, el escribir y el publicar ese libro, mi experiencia, pues me, me dio un, muchísimas cosas buenas. Y, y es verdad que fue una terapia para mí, para, para las personas que padecen padecían en ese momento... Eh, cáncer y para las que no, como bien decías, porque es una manera de... A mí me decían, joder, me acabas de poner los pies en la tierra. No tengo uh -huh. esa enfermedad, ni, ni no tengo ningún familiar, pero leyendo este libro dice, me acabas de poner los pies en la tierra y no que empezaran a valorar lo importante en ese mismo momento, pero sí que les hicieron reflexionar sobre ciertas cosas que... ...que daban importancia y que no tenían ninguna... ...entonces yo siempre digo... Jo, ...es que no es un libro dedicado... solo a pacientes oncológicos... ...es un libro para todo el mundo... ...o sea, para cualquier persona que ya venga a ver... ...qué es lo de lo que realmente... ...importa en esta vida... ...y es, eso es el libro... Es un, ...es un canto a la vida en realidad... ...porque eh, para mí... ...el resucitar, el... ...superar la enferme enfermedad... ...fue como volver a vivir otra vez... ...entonces... El este libro tiene mucha, tiene mucha vida.
1: Hablas de muchas cosas, hablas de los daños colaterales, de cómo veías sufrir a tus padres, a tu familia, a tu, a tu pareja, a tu hijo, por tu culpa, ¿no? Sientes culpa por algo que, joder, que, es que estás enferma, o sea, nadie busca la enfermedad, y, pero tú les veías sufrir y, y tenías esa culpa, más luego a lo que te ibas a enfrentar, ¿no? Ese miedo a lo, a lo desconocido, y, y, y cómo fue, vas reflexionando a lo largo de, de las páginas sobre lo que es importante de verdad, ¿no? Que muchas veces le damos importancia a pequeña, a, a cosas que nos parecen gigantes y cuando te, se te presenta una situación como esta dices, pero de qué, pero pero de qué me estaba quejando yo.
2: Claro, yo con el tiempo lo estoy. Ya cuando es en plena enfermedad ya me me empecé a dar cuenta de de esas cosas que yo decía, pero cómo no me iba a enfadar si me si me he cabreado con mi jefe o ya no me hablo con mi amiga o he hablado eh, con un tono más alto a mi madre. Y... Pero ¿cómo, ¿cómo ves que en esos momentos dices tú, pues es que es de enfado, pero luego lo piensas y dices tú, qué tontería más grande, ¿verdad? Con las cosas tan importantes uh -huh. por las que hay que preocuparse. Y bueno, hay una psicóloga muy que ahora está, está muy de moda que dice que las, el 90% de las cosas que nos preocupan no no suceden. Entonces digo yo, jolín, digo, pues entonces vamos ¿verdad? a de pensar un poco. <risas>
1: Hay, hay una frase que me, que me encantó, de tu bueno me, me encantó todo el libro, no pero luego yo tengo todos tus libros además subrayados, estoy hablando del primero, me voy a quedar sin tiempo para hablar de los otros tres, así que voy a ir más rapidito, vale. que no sabemos lo fuertes que somos hasta que nos encontramos ante una adversidad y, y, y la capacidad que tenemos para dar la vuelta a la tortilla, yo esto mmm, eh, me, me, lo he, me lo he aprendido ya como un mantra y siempre digo, no, no sabes de lo que eres capaz hasta que la vida te pone a prueba y entonces este. cuando te das cuenta.
2: Es cuando te ponen al límite, cuando te ponen al límite de tus fuerzas, de, es el instinto de supervivencia de todo ser humano. Eso no es algo que digas, tú no es que eres especial, o es que eres un ser de luz, no, no. eso el instinto de supervivencia lo tenemos todos los seres humanos. Y cuando estamos ante un obstáculo de, de esa magnitud, damos sacamos lo mejor de nosotros y sacamos toda la fuerza. Y, y yo siempre digo que todos somos capaces de superar cualquier cosa.
1: Y luego el sentido del humor, que también rematas el libro con eso, ¿no? Una actitud positiva de ribamuros con solo tocarlos y el buen humor es como el tite lo arregla todo. Pero es que hay hay capítulos, por ejemplo, yo cuando leí el de Me quedo calborota, digo, así lo tienes clarísimo. Y lo de agentes secretos porque tenías que cubrirte, ¿no? Para que no te diera el sol con la sombrero
2: y tal. Iba ahí camuflada, ahí como un agente secreto.
1: Pero vamos, el más divertido es el de la teta mutante, que es Todavía sigue mutante, ¿eh? Y, y además vale. eso, cosas que, tan sencillas como que al final te acabas acostumbrando a todo y ya está, sí. y esto es lo que hay eso. pero pero aquí no acaba todo porque claro, decimos vale, eh, te has enfrentado a esto, eh, has conseguido pararlo, has conseguido vencerlo, siempre hablamos es que no sé si es bueno lo de usar eso de vencer porque al final mmm, dices y, la, y las que no lo, y las que no se curan ¿qué pasa? ¿no han vencido? ¿no han luchado? sí, han luchado también, pero hay veces que no no lo consigues, no pero bueno, ahí estás en la pelea Estamos todas, como estamos diciendo, porque es un riesgo que corremos todas las mujeres, por eso insisto claro. en las revisiones. pero lo que
2: está claro, Natalia, perdona que le interrumpa, sí. que todas y todos somos luchadores. porque qué es la lucha? Pues un gran esfuerzo en un tiempo continuado. Eso lo tenemos que tener claro. Lo de ganar o perder ya es otra historia. Eso yo creo que lo tendríamos hasta que borrar. Pero luchadores, todos.
1: Y de eso, eso se trata. Así. Y de ahí es de donde sí. sale el homenaje y, y también sale la... La posibilidad de que si tienes a alguien cerca y tienes investigación y tienes recursos en la lucha es mucho más fácil, no es tan sí. complicada. Que, que por eso también hay que insistir en ello. Pero tú no contenta con esto, vale, eh, eh, vencida al cáncer, voy a publicar un libro contando mi experiencia y ahora me voy al Ártico a recorrer, <risa> el, recorrer un mar gi, gigantesco helado con otras cuatro locas como yo, que en realidad lo que sois, sois locas por la vida, claro. Y de ahí te sale otro libro preciosísimo que es como un cuaderno de bitácora que se llama Encordadas y, sí. que, y que publicaste después de ese de ese reto Pelayo de 2017 y que además tiene un mensaje que es otro mantra que tengo también instalado en mi vida, que para ser feliz se necesita muy poco.
2: Sí, pues esa frase yo creo que me la tendría que tatuar porque tiene toxinas de la tinta, si ¿sí no me la tatuaría, fíjate sí. lo que te digo. Pero es verdad que esa experiencia... ¿Sabes qué pasa, Natalia? Que cuando superas... O cuando pasas por esa enfermedad ya no voy a hablar de superar o no, porque siempre está ahí, ¿no? Pero, y, pero cuando consigues eh, eh, superar el tratamiento, eh, esa sensación de, de vida, de sentirte viva, decir otra vez estoy aquí, pues es como un poco adictiva, porque necesitas experiencias fuertes para sentirte muy viva, entonces... Con esta experiencia, con la expedición al Ártico, 10 días en el hielo, pues yo esa experiencia para mí fue un chute de vida. Eh, correr por la montaña es un chute de vida, es las experiencias así con mucha adrenalina para mí es como una medicina. Entonces el deporte para mí es tan vital y tan importante que, vamos, no hay día que yo no haga deporte.
1: Saltar grietas de 3 metros y cosas así,
2: ¿no? Sí. Concuerda, eh, con cuerda. Sí, 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 a ver, a ver, que el riesgo es los
1: justos, pero vamos, que también hay que sí. pegar el salto. Sí, sí, pero, es sí. verdad. No, no, pero está bien eso de la adrenalina, lo del riesgo y lo de adictivo. Me cuadra con lo de que seas de la Leti también.
2: Mi hijo me ha hecho de la Leti. No, 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 a pesar que había sido
1: yo, Leñe. Bueno, no, no. Que no, que también tú. Está bien, está bien. Pero el libro, sin duda, tiene también algunos momentos de que, que de flaqueza, ¿no? Porque, claro, eh, no es todo tan fácil ni tan bonito. Ah, mira, que viene, cruza el Ártico, tal. Pasasteis momentos chungos.
2: Muy difíciles, igual que el cáncer, hay momentos buenos, momentos de decir uf, estoy viva otra vez, o sea estoy resurgiendo con el, como el ave fénix y momentos de decir por favor estoy que me no puedo más con mis fuerzas, pero siempre tienes esa ahí esas esas ascuas ahí que sigues ahí eh, son altibajos, son, es como son pasos de gigante como la canción que has puesto al principio de Mecano es o sea de Ana Torroja perdón son pasos muy grandes gigantescos, pero pero lentos. Entonces, no sé, es una sensación extraña, la verdad. Y me viene a la mente esa frase tan eh,
1: ligada al deporte que es, que si vas solo vas más rápido y si vas con gente vas más lejos.
2: Sí, oh, claro, es que eso, eso también es una frase muy bonita. ¿eh? Cuando te acompañan tus personas... Eh, se hace todo más, más fácil, eh, el camino ya no tiene cuestas, eh, ya no hace frío, eh, ya no hay días tristes... Este es todo mejor la verdad por eso sufro tanto con los daños colaterales cuando por mí sufre mi gente porque me preocupo más por ellos que por mí porque no controlo sus emociones y eso es lo que me lo que a mí me inquieta pero bueno eh, se supera eh
1: perfecto yo también es verdad que hay algunas frases que, que tienes en el otro en otro de tus libros que tienes cuatro publicados. Sí. Eh, aparte de estos dos el de yo fui a Agente secreto y encordadas de los que acabamos de hablar tienes no me des dame amor y alitas de pollo y otro que yo creo que mmm, o sea me lo, otro que me voy a tener que tatuar también porque aparte es que me encanta el título un día de estos cojo la maleta y me largo ya, digo el título ya sí con
2: intención <risa> Es que esa frase está escrita con mayúsculas, con signos sí. de admiración, porque tiene que decirse fuerte. Sí, Jolín, la frase de cualquier madre ¿eh? es, que es que la tenemos ahí grabada. ¿eh? Además, Entonces... tiene una
1: estructura excelente, porque... Eh, claro, muchas veces jo, es, eh, cumples años y dices, vale, ya soy mayor ya no puedo ser una loquita qué lástima, y este libro sin embargo mantiene a la protagonista adolescente y la pro protagonista adulta pero déjame, que estábamos hablando de lo de que cuando si vas con gente ya eh, no hay días tristes, está todo bien pero hay una frase en este libro que dice, no es tan fácil hallar la felicidad, uno no se va a buscar la felicidad y la encuentra porque sí me da una barra de pan y un poco de felicidad, por favor
2: <risa> es verdad es verdad, <risa> <risa> Es verdad, tienes razón, no no la encuentras porque sí, eso lleva un largo camino tengo que, No, no, tengo que decir que leyendo tus libros me pasa algo
1: que, que, que me suele ocurrir cuando voy, por ejemplo, en el metro leyendo, y claro, la gente me mira porque dice ¿Esta ¿De qué se está riendo? Me estoy riendo de lo que estoy leyendo, o sea, porque es muy divertido es,
2: Porque te ni empatizas con el personaje
1: No, y porque es, es que escribes muy divertido, o sea, que, que yo desde luego eh, me parece que es una, es una forma un estilo de escribir que también va contigo, ¿no? Con tu con tu sí. personalidad.
2: Sí, como ya te comentábamos el humor es tan importante en la vida. El humor eh, tiene que estar en, en todos, en todos los aspectos. Pero bueno, eh, a veces es difícil, ¿eh? pero hay que intentarlo, ¿eh? Una sonrisa, una carcajada. Bueno, dicen que liberas endorfinas y oxitocina con la risa.
1: Pues nada, mmm, me estaría riendo contigo toda la noche, pero tengo que acabar ya el programa. Así que. Eh, te mando una sonrisa y un abrazo de seis segundos, que tú eres la inventora de los abrazos de seis segundos. Y, y quedo contigo para otro día, ¿vale? Que tenemos que seguir hablando de muchas más cosas.
2: Perfecto, un placer, Natalia, estar aquí contigo esta noche. Te mando otro abrazote grande, grande. Y tengo que recordaros también que en uh, www.anaolivo.com podéis adquirir todos
1: los libros de Ana. Así que echad un vistacito a su web y comprad uh, los cuatro libros, porque la verdad es que los cuatro molan muchísimo. Aunque yo recomiendo este último, un día de estos cojo la maleta y me largo que yo me, me lo he pasado muy, muy bien con él y, y vamos, me lo releo cada dos por tres Pues un abrazo muy fuerte Anita, cuídate mucho Un besito Natalia Y un abrazo de 6 segundos De 20 Bueno, vale, de 20 <risa> Yo me marcho Adiós. ya, chao, chao Yo me marcho ya también, pero vuelvo el próximo viernes para seguir hablando aquí de literatura, cine y música relacionada con los deportes Hasta el viernes que viene